0: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Durant cette nouvelle heure, vous allez donner la parole à une association solidaire. Laquelle
1: France Parkinson, une association qui s'occupe évidemment de la maladie de Parkinson, une maladie qui touche plus de 200 000 personnes en France. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de cette maladie. Donc France Parkinson vient nous présenter son action, les différentes actions qu'elle mène en province, mais aussi sa campagne de sensibilisation auprès du grand public et des professionnels, puisqu'il y a besoin de sensibiliser pour mieux prendre en charge les malades, pour que les malades aussi vivent Mieux leur maladie. Donc, on en parle tout au long de cette émission, on parle de, de tout ce qui peut être fait, de tout ce qu'on peut mieux connaître sur cette maladie.
0: France Parkinson, l'association, est avec nous par le biais de sa directrice générale. On l'accueille tout de suite. Les spécialistes Association Solidaire, sur Vivre FM, avec Carole Clémence.
1: Florence Delamois, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous Florence. êtes directrice générale de l'association France Parkinson et vous êtes aujourd'hui présente parmi nous pour nous présenter l'actualité de votre association. Donc L'actualité est grosse aujourd'hui puisque c'est la journée mondiale de, France de la maladie de Parkinson. Est-ce que cette journée est vraiment utile On connaît cette maladie
2: et Oui, vous dites que vous la connaissez et je n'en doute pas, mais de nombreuses personnes connaissent le nom de la maladie, effectivement. Euh, on s'aperçoit euh, chaque jour, et les malades euh, bien sûr au quotidien, que cette maladie est très 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 mal connue. Son nom, oui, mais le reste, généralement non. Elle est euh, source d'idées reçues, disons-le clairement, de préjugés. Une image de la maladie qui, euh, qui reste euh, très fortement euh, présente et qui pèse encore plus lourdement sur les malades. Donc souvent, on peut dire aussi que cette représentation qui est souvent erronée de la maladie, c'est une forme de double peine. Avoir une maladie chronique, c'est déjà évidemment euh, dur, très compliqué. C'est une maladie qui est très complexe qui est très difficile à vivre, et le regard des autres le rajoute. Et une de nos actions, c'est aussi de combattre ça. Et vous avez mené
1: tout récemment, en mars ou février, une enquête de l'IFOP, une enquête pour justement connaître les, les idées reçues, enfin, la vision qu'ont les Français de cette maladie de Parkinson.
2: Oui, tout à fait. Je dirais une confirmation de ce que l'on constate au fil des années, donc notre, notre combat si je puis dire, qui est aussi sur le changement de regard, euh, a euh, de longs jours, en tout cas j'espère, euh, euh, le plus rapidement possible, endiguer cette, euh, cette idée, euh, ces idées reçues. Donc nous avons euh, de nouveau constaté que le grand public imagine, se représente la maladie de Parkinson comme une maladie de la personne âgée, ce qui est faux. L'âge moyen du diagnostic est de 58 ans. On, nous avons des personnes que l'on considère donc, comme jeune, en activité professionnelle et diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Donc euh, c'est déjà cette première idée reçue est déjà très compliquée à vivre puisque euh, le la personne qui se voit diagnostiquée, parfois par son entourage, parfois par son milieu professionnel, par ses amis, euh, se voit mis en doute ou en tout cas questionné en disant tu as la maladie de Parkinson, c'est pas possible, tu n'es pas âgé. Ah oui, vous trouvez ça certains de vos adhérents euh, les retours, sont confrontés. Ah oui, ça. On, nous avons des retours assez fréquents et je dirais euh, parfois dans le corps médical euh, un, aussi euh, une, une, un étonnement, une méconnaissance euh, parfois, d'accepter de, de, qu'un qu jeune euh, patient puisse être euh, jeune, c'est-à-dire 40, 50 ans. 40 ans,
0: ça peut commencer à 40 ans.
2: Absolument. Ça peut même commencer avant. Oui, parfois... Avant, alors assez rarement, heureusement, mais effectivement, c'est une maladie sur laquelle nous ne sommes absolument pas sur la maladie ou une pathologie de personnes âgées.
1: Mmh. Pas du tout. Alors ça, c'est l'idée reçue numéro un. Oui. Euh, ça touche les personnes
2: très âgées. Euh, quelles sont les, les, les autres idées reçues La deuxième, ça va avec l'image le, le, de la personne âgée, c'est le tremblement. C'est-à-dire que j'ai la maladie de Parkinson, mais ce n'est pas possible, tu ne trembles pas, c'est aussi très fréquent. Et pourtant, on sait qu'on a euh, au moins 30% des malades qui ne tremblent pas et qui ne trembleront jamais. Donc euh, cette caractéristique de la maladie de Parkinson qui est là aussi euh, un stéréotype euh, de la personne qui tremble euh, est faux et euh, amène parfois justement euh, à mettre en doute... Euh, diagnostic qui est délivré ou partagé avec la personne concernée. Et euh, imaginez également l'impact que cela peut avoir de réduire une maladie chronique qui est grave, qui est importante, à « bon, bah euh, Parkinson, c'est simplement du tremblement ». Au final, des confidences que les malades peuvent me faire, il ressort parfois que le tremblement est quelque chose qui les gêne de temps en temps, pas trop, ça peut gêner plus l'entourage que le malade lui-même. Le reste de, de, de ce qui couvre dans la maladie est bien plus important, est bien plus grave, est bien plus euh, handicapant. Parfois, ne se voit pas, et vous le savez mieux que moi tous, euh, ce qui ne se voit pas pour les autres, euh, eh bien, parfois, ça n'existe pas. Mmh. Est-ce qu'il y a
1: d'autres idées reçues comme ça, qui, à, à battre en prêche
2: Alors, c'est vraiment les, les, les essentiels. Les autres, c'est que, et je l'ai abordé, tous ces symptômes qui ne se voient pas, on n'imagine pas le, la complexité de cette maladie, on n'imagine pas euh, l'ampleur de, euh, de ce que peuvent provoquer la fatigabilité de cette maladie. Euh, les douleurs, Ça, ce sont des choses qui euh, parfois ne se voient pas parce que les malades sont très courageux, affrontent énormément les difficultés de la vie. Et là aussi, on est face à une maladie dont on se dit « Oui, bah, Parkinson, tout le monde la connaît, mais personne n'imagine justement cette facette de symptômes, parfois non moteurs, puisqu'on voit la symptôme, les symptômes de la maladie moteur, la difficulté à bouger, parfois des troubles de l'équilibre. » Euh, il existe d'autres troubles bien moins apparents, mais qui font beaucoup souffrir les, les patients et sur lesquels le grand public et parfois même l'entourage euh, sont assez euh, ignorants. Bien sûr, personne ne veut faire du mal délibérément, mais cette ignorance fait énormément de mal.
1: Mmh. Et quels sont les, les points communs à tous les malades Est-ce qu'il y en a sur cette maladie
2: Alors, personne. je vais vous faire une contre-réponse. C'est que euh, le point commun à tous les malades, c'est que chacun est différent. C'est qu'il n'y en a pas. <rire> exact. Alors, ça. Presque. Au-delà, de, bien sûr, d'être victime de ces, ces idées reçues, mais en... c'est une maladie qui est très complexe, justement par le fait que chaque malade est différent. Nous, il peut avoir des symptômes
1: différents. Exactement.
2: Et... Dans cette maladie, il y a une myriade de symptômes possibles. Heureusement... Chaque malade ne va pas concentrer l'ensemble de ses symptômes, mais en avoir une diversité de certains de ses symptômes. Donc, ce qui est important aussi comme message lorsque euh, nous, associations de patients, nous, nous communiquons auprès de nos adhérents, auprès de nos proches, c'est vraiment d'expliquer que le traitement de l'un ne peut absolument pas être duplicable en disant Ah, si ça marche chez toi, ça doit marcher chez moi, ça c'est. Impossible dans la maladie de Parkinson. Et c'est ce qui rend justement très complexe la lisibilité de cette maladie. Et ce qui rend très complexe l'accompagnement et la prise en charge de cette maladie. Donc notre posture, c'est surtout pas ni de faire du misérabilisme, ni de dénoncer euh, de façon euh, euh, froide oui, mais de, et, de, et culpabilisante. Oui. Mais réellement de dire, nous sommes bien conscients que c'est une maladie complexe. Chacun, prenons le temps de bien l'appréhender dans sa complexité, y compris... Dans le corps euh, médical et auprès des soignants. On fait une petite pause Benjamin et on retrouve Florence Delamois.
1: on retrouve France Parkinson pour cette journée spéciale, cette journée mondiale de la maladie de Parkinson.
0: Absolument, mais tout de suite place à mon action solidaire. Ce sont des actions, des initiatives qui ont été primées par le CIRP, la fondation, le CIRP, euh, parce que ce sont des, des actions qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Annelise Farquois nous propose l'action solidaire du jour.
3: La sensibilisation du grand public à la question du handicap est de plus en plus présente. On parle d'insertion professionnelle, scolarisation, accessibilité. Il reste un sujet assez peu abordé. Il s'agit de la parentalité des personnes en situation de handicap. Bonjour Marianne Divet. Bonjour Anne-Lise. Alors, vous êtes co-auteur du livre « Un parfum de victoire, avoir un enfant quand on est en situation de handicap ». À qui s'adresse cet ouvrage Je
4: dirais qu'il s'adresse à tous les publics au vrai sens du terme parce que le, ce livre-DVD a plusieurs entrées de lecture. Pour euh, les personnes empêchées de lire, par exemple, le livre est lu entièrement dans la première plage du CD. Toutes les vidéos sont sous-titrées. Donc, un parfum de victoire peut être consulté euh, par... Euh, des couples en situation de handicap et en désir d'enfant, par euh, leur entourage qui parfois marque un certain nombre de réserves, par leur médecin, par l'enseignant qui accueillera plus tard l'enfant, par les professionnels d'une façon générale, en fait, par tout le monde, tout public, qu'on soit un peu éloigné de la lecture, qu'on soit empêché de lire parce que malvoyant, enfin... Donc, c'est bien pour ça que je l'appelle tout public, en fait.
3: Alors, quelles sont les préconisations qu'on peut trouver dans cet ouvrage
4: Alors, le livre et les vidéos euh, les, ils fonctionnent sur euh, le principe de la périmulation. C'est-à-dire euh, que dans ce livre, on ne parle pas pour, on ne parle pas la place de, ni on ne parle pas de. Ce sont les personnes qui vivent la situation qui parlent de, de la situation qu'elles vivent. Et les 35 personnes qui sont interviewées, soit dans le livre, soit dans les vidéos, sont les plus pertinentes pour dire leurs difficultés, la façon qu'elles ont prise ou qu'elles prennent pour les résoudre. Donc, tous les, tout ce qui est fait, les joies et les petits bonheurs de la parent, sur le chemin de la parentalité, de la parentalité. Et donc, l'ensemble des témoignages se recoupent et, et ont valeur de préconisation en quelque sorte. Donc, on, la, le lecteur ou la lectrice intéressée par le sujet, a, comme je l'ai dit tout à l'heure, divers diverti, peut retrouver euh, ben, de quoi se nourrir en fait et nourrir ses questions.
3: Alors vous avez également créé un blog, un Parfum de Victoire, sur le site histoireordinaire.fr et vous organisez des débats sur ce sujet.
4: Ce n'est pas réellement un, des débats, c'est plutôt... Euh, en fait, on avait envie que le livre ne se referme pas. Donc mm -hmm. on, on voulait qu'il soit un, un, outil, euh, un outil, mais qui, qui a bien évidemment sa place dans le temps d'aujourd'hui. Et donc on voulait qu'il puisse continuer d'évoluer sur, ben, là où nous habitons, sur notre territoire, les vilaine Alors on a créé à l'intérieur du site Histoire Ordinaire un blog qui s'appelle Un Parfum de Victoire, avec le désir dans, que, que les personnes intéressées s'en saisissent, s'en fassent une plateforme d'échange, euh, et bon ça fonctionne euh, plus ou moins mais l'idée euh, est là et, et intéresse on a également organisé suite à l'apparition du livre un forum citoyen en juin 2016 qui a réuni plus d'une centaine de personnes, hein, valides et capables autrement comme disent les canadiens et euh, nous voulions euh, poursuivre justement ce travail là, mettre en réseau les personnes concernées, essayer de mettre en, en lumière les richesses des expérimentations faites ici ou là sur notre territoire. Suite à ce forum, le livre « Un parfum de victoire » continue d'exister puisqu'on va publier à l'automne un nouveau livre qui va s'intituler « Parents différents au pluriel, comme tout le monde » et qui reprend le contenu des travaux du forum et présente des actions qui sont en cours sur le département, ainsi que des témoignages d'autres de, points de vue de la parentalité. voilà
3: Il faudra que vous veniez en parler sur notre antenne, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne traite pas assez souvent, et vraiment, ça nous intéresse beaucoup. Merci beaucoup, Marianne Diveux, de nous avoir présenté ce projet Un Parfum de Victoire, qui est soutenu par le Prix au Cire.
0: Merci Annise Parkoa. Annise, que vous retrouverez évidemment dans mon action solidaire demain, puisque c'est chaque jour une action solidaire, une, as... oui, une action solidaire, j'ai bien dit. Et toutes les actions solidaires en podcast sur vivrefm.com à l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, nous recevons l'association France Parkinson et sa directrice générale que nous allons retrouver dans un instant sur Vivre FM. Vivre FM c'est vous, les spécialistes associations solidaires jusqu'à 11 h sur vivrefm. Carole Clémence. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie de Parkinson et à cette occasion nous recevons l'association France Parkinson par le biais de sa directrice générale, Florence Delamois. Carole.
1: Et oui, et Florence, vous avez beaucoup de choses à annoncer aujourd'hui. Alors il y a beaucoup d'événements qui ont déjà été organisés, notamment à la Cité des Sciences à Paris, en rapport à cette journée, c'est-à-dire le week-end dernier. Et puis il y a encore
2: d'autres choses. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns, quelques événements sur, sur toute la France oui, tout à fait. Donc, la journée mondiale Parkinson, on en a parlé tout à l'heure, sensibilisation du grand public, mais aussi et surtout, je dirais, vraiment le temps de rassemblement, euh, de rencontres euh, entre malades, euh, mais aussi des proches qui viennent se renseigner, parfois euh, des, des conjoints, bien sûr, mais aussi des enfants qui euh, ont de grandes questions vis-à-vis -vis de leurs parents et qui cherchent... Euh, euh, des informations, donc euh, ces journées mondiales pour l'association, ça se traduit par plus de 40 euh, événements dans toute la France, vous l'avez dit, certains ont déjà eu lieu, notamment celle de Paris samedi dernier, je dirais euh, pour être <coughs> proche de l'actualité, aujourd'hui nous avons un temps de rassemblement, un événement euh, dans l'Indre, demain nous avons Beauvais, Cannes, Le Mans, Tours... Vendredi, Bourgoin, Samedi, Dijon. D'ailleurs, je serai à Dijon avec euh, l'ensemble des bénévoles euh, de notre comité France Parkinson. Donc, et ça s'égrène comme ça sur les autres, les, les, les autres semaines à venir jusqu'à jusqu fin mai. Donc, euh, j'invite vraiment les auditeurs déjà à vous dire que nous sommes sur euh, des conférences et des temps de rencontres complètement libres. Il n'y a pas d'inscription préalable. Rendez-vous euh, sur notre site euh, internet euh, euh, www.franceparkinson.fr ou euh, téléphoner à notre standard. Euh, vous serez reçu par Nadine qui sera ravie de vous renseigner pour vous indiquer l'événement local le plus proche de chez vous au 01 45 20 22 20. N'hésitez pas, nous avons... 01 euh, 45 20
1: 22
2: 20. Voilà. Et on répétera ce numéro
1: et puis on le retrouvera sur notre site internet du Vous
2: devrez trouver, vous devriez trouver, en tout cas je le souhaite, euh, vraiment un, un, un rassemblement d'événements, de renseignements euh, sur toute la France. Nous faisons au mieux. Je voudrais le dire et j'insiste, nos comités départementaux qui organisent ces événements sont tous des bénévoles. Ils sont animés, gérés au quotidien par des bénévoles et la moitié sont des malades de Parkinson eux-mêmes. Donc... Euh, Déjà, vous avez affaire, si je puis dire, à hein, des gens qui sont, je dirais malheureusement pour eux, mais très concernés et qui connaissent bien le sujet, euh, mais aussi qui se bougent, qui s'activent, euh, qui, qui font des tas de choses euh, aussi pour les autres. Et ça, ouais, je voudrais le souligner, c'est formidable. On a plus de 450 bénévoles sur le terrain qui, au quotidien, font des tas de choses. Et cette journée mondiale, Parkinson, pour eux, c'est euh, un moment fort fort les saluts ils
1: sont indispensables j'imagine que vous en genre, cherchez toute tout personne qui
2: veut devenir bénévole. Exactement, je, je pensais à ça justement euh, lorsque j'énonçais notre, notre, euh, nos 450 bénévoles sur le terrain, nos forces vives, hein, c est, c est, ce sont les forces vives de l'association. N'hésitez pas, si vous euh, estimez, pouvoir nous donner euh, deux heures, trois heures par semaine, un peu plus, un investissement au moment de la retraite. Malade, non malade, sympathisant, euh, euh, curieux aussi de, de cette maladie euh, neurodégénérative. Euh, C'est euh, une façon pour vous de vous approcher d'une réalité, de nous apporter des, des compétences qui sont déjà des compétences humaines en premier lieu. Mmh. Voilà, On n'est pas
0: obligé d'être un spécialiste Absolument de la maladie pas. Parkinson pour venir vous aider.
2: Non, au contraire même. Vous découvrirez non, vraiment, euh, nous sommes une association dite souvent... Euh, convivial, et euh, un aspect aussi qui est particulier, je trouve, en tout cas dans cette maladie, et surtout pour les malades de Parkinson, il y a une notion d'humour et de distance par rapport à la maladie qui est très précieuse, et le fait de se rassembler n'est pas une source de... Au contraire de difficultés, mais au contraire plutôt une source de force. En tout cas, moi, je le constate au quotidien. Je les trouve tous formidables et je profite pour le dire. je vous encourage
1: à aller voir l'association France Parkinson, en tout cas à participer à ses activités et peut-être à devenir bénévole. Je reprends sur la campagne de sensibilisation. Vous intervenez dans les médias depuis de, plusieurs... Pas mal de temps déjà.
2: Oui. Alors chaque année, nous essayons. Bien sûr, cette année, euh, depuis le euh, 6 avril, nous avons euh, une campagne radio et euh, une reprise par les radios de nos des chroniques. Nous avons préparé ces chroniques ont euh, vocation à donner euh, en quelques minutes, puisque notre le temps est toujours très limité, mais en quelques minutes un aperçu d'un aspect de la maladie de Parkinson. Donc euh, nous avons euh, présenté par ces chroniques, le choc du diagnostic, la vie au quotidien, des aspects sur la recherche. Aussi note le président du comité scientifique de France Parkinson explique au sein de ces chroniques euh, la réalité de la recherche et l'importance de la recherche dans sur l'ensemble de ces domaines. Et puis,
1: il y a aussi une vidéo, une vidéo qu'on a peut-être <coughs> vue d'un homme en, dans une cafétéria, un milieu professionnel qui est pris de tremblement et, et on voit les réactions de, de ses collègues ou, ou camarades de, de cafétéria. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir à la télé
2: actuellement. Effectivement, ce, ce va, ce, cela est repris déjà depuis quelques, de, depuis quelques jours. Et euh, ce, cette vidéo va passer euh, sur euh, de nombreuses chaînes TV, alors, je, je me permets de rectifier, il n'est pas pris de tremblement mais il a surtout particulièrement un problème de l'équilibre. Et c'est un aspect aussi qui est important de, de reprendre, oui. c'est que le malade de Parkinson est euh, euh, très sensible au stress. Et plus il sent justement, et c'est l'objet aussi de cette vidéo, euh, les regards qui sont exaspérés, euh, d'incompréhension, plus euh, son stress augmente et plus tous les phénomènes de blocage
0: euh, c'est physique,
2: C'est hein, ouais. ça, ça n'est pas que du psychique mais tous les, tous les phénomènes de, de, de blocage existent et vous avez tout à fait raison, on rentre dans un cercle vicieux et nous nous aimerions bien porter la notion de rentrons tous dans la bienveillance alors c'est peut-être un discours naïf mais en tout cas nous y croyons vraiment la bienveillance c'est le cercle plutôt vertueux que vicieux. Alors, lorsqu'on voit cette vidéo, justement, comment devraient réagir euh,
1: les personnes qui, qui, euh, qui sont voisines, qui, qui voient euh, qui cette personne, ça, qui ouais. souffre,
2: qui, qui est pris de, de vertige Alors, il a du mal à se déplacer. On voit, on voit dans la vidéo qu'au préalable, il, il prend du temps pour se servir. Alors, ces sacrées pommes dauphines euh, qui ne sont pas si aisées... Ouais, euh, ça roule pas mal, oui. Euh, oui, <rire> bah, chacun le connaît, déjà, on a tous fait l'épreuve. Absolument. Euh, la meilleure façon de réagir, c'est simplement de lui donner le temps sans montrer un stress ou une exaspération. Chacun prend le temps de se servir comme il le, comme il le peut ou comme on le peut. Donner la main, mais c'est une expression un peu ancienne, mes grands-parents l'utilisaient, donner la main, c'est euh, euh, bah peut-être donner juste le petit coup de main euh, pour tenir une assiette ou le plateau en disant, bah, euh, je peux t'aider, euh, ça suffit largement et on débloque une situation, c'est le cas de le dire, on débloque une situation de cette façon-là. Donc, on propose son aide, c'est toujours... Éventuellement. Alors après, on, dans tous les cas, on sait de quelle façon on peut le faire et de quelle façon on ne peut pas le faire. Il ne s'agit pas de donner des messages d'infantilisation. Euh, et ce n'est surtout pas euh, du tout la logique de France Parkinson. C'est simplement d'attirer l'attention sur le fait que, comme je le disais, de la bienveillance. Hein, savoir être avec les autres et... Euh, Allons au-delà de la notion de Parkinson, c'est la notion de chacun envers euh, les autres. On a tous
0: besoin d'un coup de main, de Mais toute façon. Hein oui, absolument.
2: Un comportement
1: qui devrait être normal. en tout Général. Cas, euh, voilà, pour, euh, envers tout le monde. On fait une petite pause, Benjamin, parce qu'il est 10h30. Eh
0: ben, c'est d'accord. Jusqu'à 13h. Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau
3: et Carole Clémence.
0: Nous sommes aujourd'hui le 11 avril et figurez-vous que le 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Et pour parler de la maladie et de bien d'autres choses qui concernent l'association France Parkinson, elle est là l'association représentée par sa directrice générale, Florence Delamoy.
1: Exactement. Et Florence, vous nous parliez des idées reçues, des idées fausses qu'on peut avoir sur cette maladie. Les idées vraies, quelles sont-elles Est-ce que cette maladie, on peut en guérir Est-ce qu'on peut être stabilisé Est-ce que cette maladie va forcément dégénérer et forcément, on va être incapable de faire quoi que ce soit
2: Alors, euh, c'est une maladie neurodégénérative. Donc, euh, nous sommes clairs, c'est une maladie qui est évolutive. Euh, c'est une maladie, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, complexe, hein, euh, diverse aussi. Nous avons, euh, nous pouvons constater des, des maladies ou une évolution de maladie lente et pour certains, une évolution plus rapide. Pas de pronostic euh, d'entrée et pas non plus de catastrophisme, s'il vous plaît. Donc, euh, vraiment, euh, pour les malades de Parkinson, il y a des choses à faire. Euh, L'activité physique... Au-delà du traitement médicamenteux, l'activité physique est essentielle.
1: Alors Le traitement médicamenteux permet Donc, justement de stabiliser la personne
2: Le traitement va euh, endiguer, va euh, prendre en charge, si je, si je puis dire, certains symptômes. Euh, la maladie n'est pas soignée par les médicaments. On n'est pas dans l'ordre de la guérison, du soin, mais plutôt de, euh, de travailler avec des médicaments pour que le confort de, de vie, la qualité de vie... C'est ça qui est regardé. En principe, pour les neurologues, c'est vraiment un, un critère essentiel. La qualité de vie du, du patient doit être, le, euh, doit être préservée, euh, assurée. Les symptômes les plus gênants, comme euh, les pertes d'équilibre,
1: euh, le, le tremblement, il y en a d'autres. Ces symptômes peuvent être euh,
2: atténués Oui, Alors, le traitement médicamenteux va atténuer ou va, même en début de, de, de maladie, euh, euh, gommer pour certains euh, l'ensemble de ces symptômes. Comme je le disais tout à l'heure, n'oubliez pas tous ces symptômes que l'on ne voit pas et qui sont pour le quotidien du malade extrêmement durs et pénibles. Par exemple La fatigabilité, on ne se rend pas compte, mais réellement, et parfois euh, en tout début de maladie, c'est une notion euh, qui est la composante euh, quotidienne du malade. Euh, ça peut paraître très étonnant et souvent, euh, en début de diagnostic ou avant le diagnostic, le malade va euh, se trouver justement étonnamment euh, fatigué. Euh, certains euh, déclarent euh, un début de dépression, par exemple aussi, ou une forme d'apathie. Euh, plus envie de rien, on ne sait pas pourquoi, euh, tout va bien dans la vie et pourtant. Euh, ça, Ce sont des, euh, de, des symptômes aussi qui sont le plus souvent euh, ignorés mais qui sont souvent rattachés à la maladie de Parkinson. Alors, bien sûr, je n'ai absolument pas dit que dès l'instant où on présente des premiers symptômes de dépression, c'est la maladie de Parkinson. Euh, bien surtout,
1: sûr. surtout, je n'ai pas dit ça. Alors, si on dépiste rapidement, on peut mettre en place un traitement plus rapidement. Est-ce que c'est bénéfique
2: oui et non, c'est-à-dire que euh, on est bien clair, ce traitement ne soigne pas. Donc, euh, il n'y a pas l'urgence à dire, euh, on, nous allons endiguer quelque chose par le traitement. Ce qui est dit, c'est que le traitement permet euh, une meilleure qualité de vie, une meilleure prise en charge. Ce qui est très important, et c'est ce qui ressort dans cette maladie, c'est que c'est une maladie qui isole socialement. Si euh, les médicaments, le traitement médicamenteux, mais aussi, et j'insiste, l'activité physique mais aussi euh, la dimension sociale, la rencontre sont assurées, ça ira nettement mieux. Donc c'est un message qui est vraiment à délivrer auprès des malades, parce que euh, parfois ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le moral, mais aussi auprès des proches. Euh, il faut bouger, il faut sortir, il faut rencontrer. Et on rejoint notre problématique de, du regard des autres, euh, on sait que parfois certains malades s'isolent parce que le regard des autres leur fait trop mal. Ils peuvent avoir ce que l'on appelle des mouvements anormaux. C'est-à-dire que, et là c'est là encore assez complexe dans la maladie, c'est que parfois les traitements médicamenteux, lorsqu'on est en début de dose, peuvent provoquer l'inverse de ce qu'est cette maladie. Donc on est sur une pathologie du mouvement. C'est une maladie qui provoque plutôt des blocages, de la rigidité le fait que la personne ne puisse pas, notamment sur ses mouvements automatiques, se mouvoir comme tout le monde. Donc, dès l'instant où les, les traitements sont pris, et parfois avec une dose un petit peu plus forte pour bien agir sur 2-3 heures, on peut avoir des effets inverses et qui provoquent là ces mouvements anormaux. C'est-à-dire et... incontrôlés Exactement. Hein ces mouvements incontrôlés et qui sont durs aussi à vivre à travers le regard des autres. Mmh. Donc là aussi, essayons d'expliquer euh, d'où viennent ces phénomènes euh, pour que ce soit accepté, acceptable. Euh, les, ces personnes en ont, euh, ont toute conscience. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore euh, bien précisé. Il ne s'agit pas de personnes qui n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe. On est face à des personnes qui, intellectuellement, ont toutes leurs capacités. Oui, ce n'est pas de la sénilité. Absolument pas. La personne souffre, mais euh, son cerveau reste, reste intact. Exactement. Cas, au niveau Donc... de la réflexion. Et ça peut être effectivement difficile à vivre, c'est là où les accompagnements sont importants, le regard bienveillant aussi, parfois un soutien psychologique. Et nous avons, au sein de l'association, ouvert une, une ligne que l'on appelle un faux écoute de soutien. Et j'invite là aussi les personnes qui souhaitent échanger avec une psychologue en toute confidentialité, qu'il soit malade ou proche, à se rapprocher de nous et à nous téléphoner à l'association euh, au numéro que nous avons indiqué précédemment et nous rappellerons euh, sans doute. Est-ce qu'on connaît les causes de la maladie de Parkinson Non, pas encore. La recherche est, euh, est très intense hein, sur la maladie de Parkinson, euh, et depuis bien sûr de très très nombreuses années. Les progrès majeurs ont, ont, se sont portés sur euh, les traitements médicamenteux. Euh, en 67, on a été euh, développée une molécule qui ressemble à et qui s'associe à la dopamine, celle qui manque justement au sein du cerveau, qui a révolutionné la prise en charge, ça c'est clair, la maladie de Parkinson. Depuis, des travaux ont aussi émergé de façon très intéressante sur la neurostimulation cérébrale, la stimulation cérébrale profonde, pardon, qui peut, être, qui peut intervenir auprès des malades... On est environ sur 10% des malades qui peuvent en bénéficier. Donc, on, il y a eu, il y a eu de, de, de grandes étapes au niveau de la recherche de la maladie de Parkinson. Mais aujourd'hui, euh, les,
1: les... les avancées
2: sont, euh, sont, sont, sont très concentrées sur des, des pistes qui permettraient euh, d'ici quelques années, donc je le dis, d'ici quelques années, à euh, trouver euh, les raisons, tout au moins endiguer l'évolution de la maladie. D'ici quelques années En tout cas ça ne touche pas que des personnes âgées Ça ne touche pas que des personnes
1: euh, inactives Ça touche des personnes actives professionnellement Actives socialement Ça peut toucher euh,
2: tout le monde Absolument
0: Vous dites 200 000 personnes touchées Autant de femmes que d'hommes
2: Oui, aujourd'hui on arrive à un équilibre On est à peu près, euh, effectivement mmh. On va faire une
1: petite pause Benjamin Et puis on revient tout de suite avec Laurence Delamois. Et France Parkinson Absolument, à tout de suite
2: 10h-11h Vivre FM c'est vous les spécialistes associations solidaire. Carole
0: Clémence Aujourd'hui, dans Association Solidaire, nous recevons l'association France Parkinson, représentée par sa directrice générale, Florence Delamois Carole.
1: Et on parlait de, de la recherche euh, des différentes causes de, de cette maladie de Parkinson, euh, Les différentes causes, on ne les connaît pas vraiment, en tout cas, on est toujours en train de chercher. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des, plusieurs facteurs, notamment environnementaux, et que euh, l'exposition le, aux pesticides, aux produits chimiques, n'est ne pas,
2: euh, pas une bonne chose. Oui, clairement, alors... Sur cet aspect-là, nous savons quand même qu'il y a eu une avancée, euh, tout au moins dans le monde agricole, avec une reconnaissance de la maladie professionnelle pour la maladie de Parkinson auprès des agriculteurs qui peuvent prouver, faire état d'une utilisation sur un certain nombre d'années, de manipulation plutôt, euh, d'un certain type de pesticides et d'insecticides. Au-delà de ce sujet, enfin au-delà de cette pratique professionnelle, Effectivement, il y a des recherches pour euh, creuser. Euh, ce sujet, ces facteurs environnementaux. Financez, financez oui. Alors, oui, oui. Alors, on, ces facteurs environnementaux, on va bien plus loin que la simple utilisation professionnelle, qui est déjà, euh, qui a été le premier morceau et c'est tout à fait normal. Mais maintenant, il faut creuser plus. Euh, L'association France Parkinson, au sein de son programme de recherche, euh, grâce à la générosité de ses donateurs, clairement, euh, soutient des projets de recherche euh, par son comité scientifique et notamment des, euh, des projets de recherche euh, liés aussi à ce sujet-là, pour trouver euh, cette, euh, les explications de ces, et, et l'origine de ces facteurs environnementaux qui vont euh, déclencher chez certains, et peut-être pas chez d'autres, la maladie de Parkinson. Mmh. Il y a peut-être une prédestination génétique, certaines personnes qui sont plus
1: fragiles génétiquement, plus sensibles de... D'être touché par, par la maladie. Euh, on va passer à un autre sujet, un sujet qui, euh, qui vous tient à cœur. En octobre, votre association a commencé à, 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 à s'apercevoir qu'il y avait une rupture de médicaments pour les malades de Parkinson.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, nous, nous, plus que sans être aperçu, au final, euh, notre premier... Euh euh, le, le, le premier signe, ce sont les appels que nous recevons à l'association pour nous dire « attention, attention, euh, mon pharmacien ne peut plus me délivrer mes médicaments, j'ai fait les 3-4 autour de chez moi, je n'ai pas, je n'ai pas ». Et fait, Effectivement, à partir du mois d'octobre, euh, certaines zones et après la France entière s'est trouvée en rupture euh, de médicaments sur un certain type de médicaments. Il y a une diversité de médicaments dans la médecine de Parkinson. Certains sont très adaptés. Et, euh, euh, pour les profils, si je puis dire, de, 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 de la maladie. Euh, en octobre, la rupture a commencé. Elle s'est enchaînée avec une diversité de médicaments. Elle vient juste de se terminer. Donc, Donc on, en nous sommes partis. Voilà. Alors, février, mars, on a commencé à voir enfin, euh, je dirais, le bout du tunnel. Euh, il y a eu, ça c'est certain, plus de quatre mois de médicaments, alors pas tous les mêmes, hein, successivement. Euh, en rupture. Ça a été l'objet d'une véritable colère. Euh, nous, Association de patients, bien sûr, nous portons la voix des patients aussi sur ce sujet-là. C'est inacceptable. Il y a euh, un peu moins de deux ans, le ministère nous a accordé euh, euh, que ces médicaments, justement, que l'on dit anti-parkinsoniens, soient euh, sur une liste hein, qui est dite « protégée. Ils sont considérés comme des médicaments à intérêt thérapeutique majeur et sont déclarés protégés, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être susceptibles de subir une rupture de stock. Qu'est-ce qui se passe et si concrètement si ça vient à manquer pour un malade Alors voilà, ce qui était grave, c'est que donc nous, nous avons pensé gagner une bataille et euh, elle s'est avérée totalement vaine, et nous avons été profondément déçus là, des pouvoirs publics. Euh, peu d'écho de la part de la ministre, je le reconnais, euh, que nous avions appelé au secours. Euh, concrètement, euh, pour un malade, c'est euh, du jour au lendemain, ne pas se retrouver avec euh, le médicament qui lui a été prescrit depuis des mois, voire pour certains, de longues années. Les états de sevrage sont strictement euh, interdits, tous les neurologues sont formels sur le fait qu'on n'arrête jamais un médicament, des médicaments de ce type, hein, qui sont quand même des médicaments extrêmement forts.
0: Surtout brutalement, j'imagine. Brutalement, c'est
2: ça. Lorsque je parle de sevrage, on est bien là-dessus. Et ça, c'est Inacceptable. Et ça, ça s'est produit. Certains. Et ça s'est produit, tout à fait. Et j'étais en réunion euh, à plusieurs reprises avec euh, des malades de Parkinson qui, auprès du ministère ou de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, ont alerté et donné leur propre exemple en disant et en demandant mais comment je fais Je n'ai pas mon médicament pour demain. Donc, on est bien sûr là des personnes qui euh, se sont retrouvées euh, privées de, de, de ces médicaments le, ne leur permettant pas d'avoir euh, la vie au quotidien euh, normale mais avec des périodes de blocage hein. la maladie blocage, de Parkinson euh... c'est que vous ne pouvez plus bouger ouais. donc euh, Personne... on est on ouais. est vraiment sur des c'est vraiment très sérieux et euh, nous espérons alors euh, nous restons positifs c'est-à-dire que nous souhaitons une action pour que ça ne se reproduise plus parce que est-ce qu'on connaît les causes ça. Hein pourquoi ouais. cette rupture elles ont été diverses, alors on, on, nous, euh, on veut bien reconnaître que c'est la faute à pas de chance, que plusieurs laboratoires se sont enchaînés avec différentes raisons, euh, temps interne, de changement de conditionnement, de problèmes de qualité sur la chaîne de production, etc. Il y a des explications qui peuvent être fournies. Euh, pour autant, cette liste de médicaments euh, d'intérêt thérapeutique majeur, euh, quid à part nous faire plaisir lorsqu'elle est sortie, est je, nous n'avons toujours pas compris quel est l'intérêt aujourd'hui. Et il est hors de question que ça se reproduise réellement. Ça, c'est un vrai sujet et c'est un sujet de société pour la société française. C'est la crédibilité du pouvoir public aussi lorsqu'ils assurent euh, protéger euh, les malades et qu'en réalité, sur le terrain, ils ne le sont pas. Alors comment faire pour que ça ne se reproduise plus Est-ce qu'il faut faire des réserves C'est une des suggestions, pourquoi pas pourquoi pas mais... Est-ce que c'est entendu par, par la ministre, par les pouvoirs publics Eh bien, écoutez, euh, souhaitons-le. Euh, nous attendons un rendez-vous. Alors, nous aurons prochainement un point avec l'Agence nationale de la sécurité du médicament qui est en première ligne sur ce sujet. Euh, que vont-ils dire euh, Je l'ignore. En tout état de cause... Euh, J'aimerais, et nous aimerions, euh, nous, associations, mais je sais que tous les, les adhérents et tous les, les malades de Parkinson euh, aimeraient aussi entendre euh, la ministre euh, s'intéresser peut-être à notre sujet. Voilà, bah on lui lance un appel,
1: ben voilà, intéressez-vous à ce sujet, à cette rupture de médicaments pour les malades de Parkinson. Alors on va bientôt conclure cette émission dans une minute, peut-être les conseils très rapidement à donner aux personnes qui souffrent
2: de cette maladie, faites du sport. Alors faites du sport, ne restez pas seul. réellement, n'ayez pas peur de vous rapprocher d'une association de malades de Parkinson Parkinson, mais des tas d'autres existent et euh, peuvent vous apporter beaucoup. N'ayez pas peur et, et devenez bénévole, malade ou non malade, aidant, proche, sensible, euh, enfant, petits enfants, petits-enfants, venez nombreux, nous avons besoin de vous et je vous assure, c'est une belle aventure. Mmh. Alors, il nous reste encore un petit peu plus de temps que prévu, c'est ce que vient de me dire Dominique, notre réalisateur.
0: C'est pas mal ça. Il y a un impact sur les, les couples, sur la, la, la vie euh, en général du...
2: Oui, alors. On peut se dire, mais là, ça n'est pas statistique, mais ce que l'on constate, c'est que euh, la maladie de Parkinson, elle est euh, facteur de, de, de fusion. Et euh, de voir un couple extrêmement soudé euh, qui se soutient et qui euh, lutte contre la maladie réellement à deux, et parfois, à l'inverse, le couple ne résiste pas à un changement euh, aussi euh, majeur
0: dans la vie. D'où l'intérêt d'être écouté. Hein, que, vous le disiez, votre association organise des, des moments d'écoute.
2: Absolument. Vous organisez également des formations. Alors oui, formation pour les aidants euh, ou euh, même aussi activité pour les aidants. En tout cas, des groupes de parole pour les aidants, y compris aussi pour les malades. Mais les personnes sont euh, chacune dans leurs préoccupations, et c'est aussi intéressant et important de parler entre pairs entre personnes concernées sans que le proche soit présent. La oui, maladie il oui, y, y a beaucoup de choses qui doivent aider. Euh, pouvoir donner des conseils sans, sans l'écoute euh, du proche. Oui, oui conseils et simplement parler de soi et oser dire même ce qui est pénible, le ce qui est difficile. Mais bien sûr, mais que ce soit de la part du malade, mais aussi de la, de la part de l'aidant. Et ça, c'est très sain.
0: Est-ce qu'il peut encore y avoir des, des errances de diagnostic concernant la maladie de Parkinson puisque vous le disiez, les, mm. les symptômes sont très diversifiés. Oui.
2: Oui, oui, tout à fait. Et un de nos, une de nos missions, c'est aussi euh, de porter euh, la connaissance euh, de la maladie de Parkinson. Et, et lorsqu'on exprime justement cette idée reçue de non, ce n'est pas une pathologie de la personne âgée, c'est réellement pour dire aux médecins, si vous avez des doutes, envoyez chez les neurologues qui peuvent, eux, plus facilement, à partir d'un tableau clinique, diagnostiquer. Les errances, vous avez raison, sont encore nombreuses, et notamment lorsqu'on a des cas de dépression, d'apathie inexpliquée. Parfois, des, 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 des suivis psychiatriques qui peuvent aussi provoquer des symptômes. Et s'ils ne sont pas dépistés, est-ce que ça peut euh, s'aggraver, justement ça peut, euh... Le traitement médicamenteux ne soigne pas. Donc, on est clair. Par contre, la réalité, le confort de vie, le quotidien de la personne, oui, est complètement changé dès l'instant où vous avez le bon diagnostic. Ça, c'est clair. On,
1: Alors, on, oui. on va
2: rappeler, Benjamin, euh,
1: que vous organisez
2: une quarantaine
1: euh, d'événements euh, sur cette journée mondiale euh, de la maladie de Parkinson, 11 avril, mais ça, ça se poursuit ce week-end dans toute la France. Et, et pour et en jusqu savoir euh, plus, jusqu'à fin mai Jusqu'à fin mai, voilà. Et pour en savoir plus, pour connaître ces événements euh, en détail, eh bien, vous pouvez contacter l'association La Permanence euh, Téléphonique 01 40, 45 0145 2022 20 20 22 20, 20. 20, voilà. 01 45, 20 22 20. Et puis, il y a également le site Internet franceparkinson.fr Merci, Merci Florence de Florence Delamoye. Bonne Merci
2: bonne journée